Salut, hi, this is Anthony from Explore French, and in this B2 level podcast, I will talk about towns and cities, their beauty and ugliness, their development and transformation, as well as urban tourism. We will see many ways to express the cause and how to avoid repetitions when we speak. We will learn the nickname of many cities and much more. In the first part of this podcast, I will speak French at normal speed, and in the second part, I will repeat everything I said at slow speed with some explanations in English. To make the most of this podcast, please use the transcription available on my website www.explorefrench.com. Vous êtes plutôt ras des villes ou ras des champs Il faut dire qu'on oppose souvent, à tort ou à raison, la ville à la campagne. En raison de sa densité et de son activité incessante, la ville serait cet endroit surpeuplé, moche, pollué et facteur de stress dans lequel on deviendrait fou. Au contraire, du fait de son éloignement des villes, la campagne serait ce bel endroit pur et verdoyant où il ferait bon vivre et où l'on serait plus à même d'avoir une vie saine en harmonie avec la nature. Bien sûr, les villes ont toutes pour point commun d'être des villes, c'est-à-dire, selon le Robert, un milieu géographique et social formé par une réunion importante de construction abritant des habitants qui travaillent, pour la plupart, à l'intérieur de l'agglomération. La notion de ville renvoie toutefois à des réalités très différentes et toutes les villes ne se ressemblent pas. Les villes sont des organismes vivants qui naissent, évoluent, changent et se transforment. Certaines sont belles, d'autres sont laides, et il y a celles qui s'enlaidissent et celles qui s'embellissent. Certaines sont modernes et d'autres sont traditionnelles. Il y a des villes qui grouillent de vie et des villes fantômes. Certaines enfin finissent par mourir lorsque d'autres renaissent de leurs cendres. Il y a parfois un contraste saisissant entre les villes. Certaines villes très anciennes ont une longue histoire et ont su garder leur charme. C'est par exemple le cas de Fès au Maroc ou de Pignao en Chine. Ces deux villes, fondées respectivement au 8e siècle de notre ère et au 8e siècle avant notre ère, ont pour point commun d'être des villes fortifiées, c'est-à-dire avec un mur d'enceinte et d'avoir gardé une architecture traditionnelle très représentative de leurs pays respectifs. Certaines villes très modernes ont une histoire plus courte. C'est le cas de Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, de Manhattan, à New York, et de La Défense, à Paris. Ces villes verticales sont surtout des quartiers d'affaires, leurs tours de verre se ressemblent à peu près toutes, symboles de mondialisation ou de globalisation et d'abandon de la tradition. Quelles villes sont les plus belles Sur quels critères se baser pour évaluer leur beauté C'est pas facile à dire, et peut-être n'est-il tout simplement pas possible de comparer la beauté des villes. Chaque ville ayant son propre charme, chaque ville doit peut-être s'apprécier individuellement pour ce qu'elle est. Quoique chaque ville ait son propre charme, je suis personnellement amoureux de Venise. 
Du fait de sa beauté, Venise est une ville très populaire qui attire chaque année 20 millions de touristes. Trop touristique Peut-être. Mais je crois que les touristes donnent une âme à cette ville. De fait, je suis retourné à Venise en septembre 2020 et la ville était quasi déserte, étant donné l'épidémie de Covid. D'autant plus que les mesures sanitaires ne permettaient pas de voyager facilement et que l'espace Schengen était fermé. La beauté de la Sérénissime est inhérente à la finesse de son architecture, au charme de ses ruelles, à la magnificence de ses palais, à la splendeur de ses basiliques, au foisonnement des couleurs et, bien sûr, à la fragilité qui les sous-tend. À Venise, chaque coin de rue est une image de carte postale. Puissance militaire hier, la cité des Doges est aujourd'hui une puissance culturelle et pour en savoir plus sur Venise, je vous invite à regarder la vidéo que je lui ai consacrée sur ma chaîne YouTube. Toutes les villes n'ont pas le même charme que Venise, loin de là. Quelle est la ville la plus moche du monde Si Pyongyang en Corée du Nord et Norilsk en Russie sont dans le top 10, la palme reviendrait, selon le journal néerlandais Der Volkskrant, à Charleroi en Belgique. Hein, désolé pour nos amis belges. Pourquoi Charleroi Parce que la ville est défigurée par bon nombre d'exploitations métallurgiques, sidérurgiques, minières et verrières, en plein centre-ville, dont certaines sont à l'abandon. C'est d'ailleurs du fait de son centre-ville disgracieux et pollué que les classes aisées ont quitté le centre-ville pour s'installer dans les banlieues vertes en périphérie. Et c'est à cause de ces anciennes exploitations de charbon que la ville est surnommée le Pays Noir. Un Pays Noir au ciel gris, puisque la météo n'y est pas clémente non plus, hein, entre la grisaille et ses 200 jours de pluie par an, le climat y est froid et humide, bref, rien pour plaire. Mais, comme on le verra, les choses sont en train de changer. Je t'aime, moi non plus. On critique souvent les villes, alors qu'en fait, on les adore. Que ce soit Paris, Londres ou Rome en Europe, Pékin, Tokyo ou Séoul, en Asie, les villes nous fascinent parce qu'elles sont souvent de véritables centres civilisationnels, truffés de palais, de cathédrales, de temples et aujourd'hui de musées, lesquels offrent un formidable point de départ pour découvrir d'autres cultures et civilisations. Le tourisme permet à de nombreuses villes de se développer économiquement et de financer, pour certaines, la préservation de leur héritage culturel et architectural et pour d'autres, le réaménagement de leur quartier. Ce réaménagement n'est pas sans conséquence et la destruction des routons et des vieux seruen de Pékin, c'est-à-dire celle des quartiers traditionnels et des demeures à cours intérieur si caractéristiques de la capitale chinoise, a été un véritable désastre. Ainsi, une balade dans le quartier touristique de Tianmen, devant la cité interdite, totalement reconstruit en imitant le style ancien, procure à peu près le même sentiment qu'une balade à Disneyland. Hein, tout est faux, on a même envie de dire fake. Et comme à Disney, les échoppes traditionnelles ont laissé place à des enseignes de fast-food et des chaînes de magasins de vêtements, d'accessoires et de souvenirs en tout genre. Parallèlement au tourisme de ville, 
autrement appelé urbex, pour exploration urbaine, il existe le tourisme de ruines qui consiste, lui, à visiter des lieux abandonnés ou des villes fantômes. Cette forme de tourisme alternative, parfois transgressive et non autorisée, peut se faire seule ou avec un guide. Un bon exemple de tourisme de ruines, parfois critiqué pour son côté voyeuriste, mais amplifié par la série Tchernobyl, produite par Netflix, est offerte par la ville de Pripyat en Ukraine. Fondée en 1970, celle-ci est rayée de la carte 15 ans plus tard à la suite de l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl à 30 km au sud-est de Pripyat. Cette dernière, précisément construite pour accueillir les ouvriers de la centrale et leurs familles, est aujourd'hui totalement abandonnée. Seuls des touristes viennent en arpenter les rues désertes et faire des selfies, leur compteur gégère à la main, pour mesurer la radioactivité. Un autre exemple bien connu est celui de la ville de Kolmanskop, au sud de la Namibie, ancienne colonie allemande. Tout comme Pripyat, cette ville a été bâtie pour des raisons pratiques sur un important site d'extraction de diamants. Abandonnée progressivement au cours du XXe siècle, la ville est aujourd'hui à moitié recouverte par le sable du désert du Namibe. Des villes fantômes, il en existe de nombreuses dans le monde, abandonnées pour différentes raisons. C'est le cas d'Oradour-sur-Glane, en France, dont la population a été massacrée le 10 juin 1944 par la division SS Das Reich lors de la Seconde Guerre mondiale. L'ancien village existe toujours, conservé à l'état de ruine, alors qu'un nouveau village a été reconstruit un peu plus loin. C'est aussi le cas du village de Broves, toujours en France, ainsi que d'autres villages alentours, tous abandonnés et évacués vers 1970 du fait de la création d'un camp militaire, et plus précisément du camp de Canjuers, un immense terrain militaire de l'armée de terre. C'est enfin le cas de Cracow, en Italie, charmant village perché sur une falaise, abandonné en 1975 en raison des éboulements et des effondrements de maisons de plus en plus nombreux. En plus d'être une destination touristique, cette ville fantôme est aujourd'hui devenue un lieu de tournage important pour le cinéma. Belle, laide, riche, pauvre, naissante ou mourante, les villes évoluent et il n'appartient qu'à elles de s'embellir, de s'enlaidir, de s'enrichir, de s'appauvrir, de s'animer ou de dépérir. Ainsi, heurtée par son titre de « ville la plus moche du monde », la ville de Charleroi est en pleine métamorphose. Beaucoup d'efforts sont mis en œuvre pour revitaliser et redynamiser l'espace urbain, réhabiliter les quartiers, rénover les bâtiments insalubres, réaménager les quais, construire des commerces, des logements, des bureaux et des hôtels, et créer des centres artistiques et culturels. Forme de darwinisme urbain, l'exemple de Charleroi montre qu'une ville qui s'adapte est une ville capable de vivre et de survivre à son temps. Belle, laide, riche, pauvre, naissante ou mourante, les villes évoluent et passent souvent d'un état à l'autre au cours de leur histoire. Leur devenir dépend parfois des aléas de l'histoire. Ainsi, que reste-t-il de la splendeur de Bagdad, la cité de la paix, en Irak Que reste-t-il de l'héritage de Tombouctou, la perle du désert, au Mali 
Bruxelles, en Belgique, restera-t-elle toujours la capitale de l'Europe Après tout, Avignon, en France, n'est pas restée la cité des papes pendant bien longtemps. Abidjan s'affirmera-t-elle réellement comme la Manhattan de l'Afrique Et Paris, restera-t-elle éternellement la ville lumière Vous êtes plutôt ras des villes ou ras des champs So, the, the town mouse and the country mouse, that's a reference to a fable by Aesop that was rewritten by Jean de La Fontaine in French. Il faut dire qu'on oppose souvent, à tort ou à raison, la ville à la campagne. En raison de, it means due to, en raison de sa densité et de son activité incessante, hein, ceaseless, incessante, la ville serait cet endroit surpeuplé, moche, pollué et facteur de stress dans lequel on deviendrait fou. Au contraire, du fait de, due to, du fait de son éloignement des villes, la campagne serait ce bel endroit pur et verdoyant où il ferait bon vivre et où l'on serait plus à même. Être à même means to be able to. Où l'on serait plus à même d'avoir une vie saine, en harmonie avec la nature. Bien sûr, les villes ont toutes, pour point commun, d'être des villes. C'est-à-dire, selon le Robert, le Robert is now a publishing house uh, in France, but it refers to uh, a dictionary. Yeah? Uh, we've got two main publishers for dictionaries in France, uh, Larousse and Le Robert. So according to the Robert Dictionary, yeah? Dictionnaire Le Robert, a city is yeah? un milieu géographique et social formé par une réunion importante de construction, abritant, euh, c'est-à-dire qui abrite, des habitants qui travaillent, pour la plupart, à l'intérieur de l'agglomération. L'agglomération meaning euh, la ville. La notion de ville renvoie toutefois à des réalités très différentes et toutes les villes ne se ressemblent pas. Les villes sont des organismes vivants qui naissent, évoluent, changent et se transforment. Certaines sont belles, d'autres sont laides, et il y a celles qui s'enlaidissent et celles qui s'embellissent. S'enlaidir means to become ugly, et s'embellir to become Pretty, nice, beautiful. Certaines sont modernes et d'autres sont traditionnelles. Il y a des villes qui grouillent de vie, meaning with much life, et des villes fantômes, ghost towns. Certaines, enfin, finissent par mourir lorsque d'autres renaissent de leurs cendres, reborn from ashes. 
il y a parfois un contraste saisissant, saisissant comme étonnant, entre les villes. Certaines villes très anciennes ont une longue histoire et ont su garder leur charme. C'est par exemple le cas de Fès au Maroc ou de Pingyao en Chine. Ces deux villes fondées respectivement au 8e siècle de notre ère, in the 8th century AD, et au 8e siècle avant notre ère, and in the 8th century BC, ont pour point commun d'être des villes fortifiées, c'est-à-dire avec un mur d'enceinte et d'avoir gardé une architecture traditionnelle très représentative de leurs pays respectifs. Certaines villes très modernes ont une histoire plus courte. C'est le cas de Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, de Manhattan, à New York, et de la Défense, à Paris. Ces villes verticales sont surtout des quartiers d'affaires. Leurs tours de verre se ressemblent à peu près toutes, symboles de mondialisation ou de globalisation et d'abandon de la tradition. Quelles villes sont les plus belles Sur quels critères se baser pour évaluer leur beauté C'est pas facile à dire. Et peut-être n'est-il tout simplement pas possible de comparer la beauté des villes. Chaque ville ayant son propre charme, chaque ville doit peut-être s'apprécier individuellement pour ce qu'elle est. Quoique chaque ville ait son propre charme, je suis personnellement amoureux de Venise. Du fait de sa beauté, due to its beauty, Venise est une ville très populaire qui attire chaque année 20 millions de touristes. Trop touristique Peut-être. Mais je crois que les touristes donnent une âme à cette ville. Une âme is a soul. De fait, je suis retourné à Venise en septembre 2020 et la ville était quasi déserte étant donné l'épidémie de Covid. Étant donné is another way to say due to. Étant donné l'épidémie de Covid, due to the epidemic. D'autant plus que, d'autant plus que is used to add a, a second cause, you know, um, typically at the beginning of a new sentence. D'autant plus que les mesures sanitaires ne permettaient pas de voyager facilement et que l'espace Schengen était fermé. La beauté de la Sérénissime, la Sérénissime, uh, that's uh, the nickname of Venice, est inhérent à la finesse de son architecture, au charme de ses ruelles, à la magnificence de ses palais, à la splendeur de ses basiliques, au foisonnement des couleurs et, bien sûr, à la fragilité qui les sous-tend. 
À Venise, chaque coin de rue est une image de carte postale. Puissance militaire hier. La cité des Doges. Well, la cité des Doges is another nickname of Venice. La cité des Doges est aujourd'hui une puissance culturelle et pour en savoir plus sur Venise, je vous invite à regarder la vidéo que je lui ai consacrée sur ma chaîne YouTube. So there you are, if you want to hear more about Venice in French with uh, bilingual French and English subtitles, you can check out my video on YouTube. Toutes les villes n'ont pas le même charme que Venise. Loin de là. Quelle est la ville la plus moche du monde Si Pyongyang, en Corée du Nord, et Norilsk, en Russie, sont dans le top 10, la palme reviendrait, selon le journal néerlandais Der Volkskrant, à Charleroi, en Belgique. Désolé pour nos amis belges. Pourquoi Charleroi Parce que la ville est défigurée par bon nombre d'exploitations métallurgiques, sidérurgiques, minières, verrières, en plein centre-ville, dont certaines sont à l'abandon. À l'abandon, I could say, abandonnées. C'est d'ailleurs du fait de son centre-ville disgracieux et pollué que les classes aisées ont quitté le centre-ville pour s'installer dans les banlieues vertes en périphérie. Les classes aisées, ça veut dire les classes riches. Et c'est à cause de ces anciennes exploitations de charbon que la ville est surnommé le Pays Noir. Donc, c'est à cause de, it is because of, hein, plus a noun. Un Pays Noir au ciel gris, puisque, because, puisque, puisque la météo n'y est pas clémente non plus. Entre la grisaille, la grisaille, it means the grey sky, hein, la grisaille et ses 200 jours de pluie par an, le climat y est froid et humide. Bref, rien pour plaire. Mais comme on le verra, les choses sont en train de changer. Je t'aime, moi non plus. On critique souvent les villes alors qu'en fait, on les adore. Que ce soit Paris, Londres ou Rome en Europe, Pékin, Tokyo ou Séoul en Asie, les villes nous fascinent parce qu'elles sont souvent de véritables centres civilisationnels truffés de palais. Truffés de means a full of, filled or stuffed with. Truffés de palais, de cathédrales, de temples et aujourd'hui de musées lesquels offrent un formidable point de départ pour découvrir d'autres cultures et civilisations. Le tourisme permet à de nombreuses villes de se développer économiquement et de financer, pour certaines, la préservation de leur héritage culturel et architectural et, pour d'autres, 
le réaménagement de leur quartier. Ce réaménagement n'est pas sans conséquence et la destruction des routrons et des vieux seruyuan de Pékin, c'est-à-dire celle des quartiers traditionnels et des demeures à cour intérieure si caractéristiques de la capitale chinoise, a été un véritable désastre. So this is a very long sentence. Yeah, I'm speaking about Routon, which are those uh, traditional um, streets in um, traditional Beijing, China, and Seruyuan, uh, which are those um, mansions or houses with a um, like a court, uh, a patio inside. Uh, this is also very traditional in Beijing. Um, and I'm saying that uh, those are disappearing in the city. Ainsi, une balade dans le quartier touristique de Tianmen, devant la cité interdite, which is the forbidden city, totalement reconstruit en imitant le style ancien, procure à peu près le même sentiment qu'une balade à Disneyland. Procurer means like to provide. It gives the, a bit the same feeling as if you were strolling at um, Disneyland. Yeah. Tout est faux. Faux means fake. On a même envie de dire fake en anglais. Et comme à Disney, les échoppes traditionnelles ont laissé place à des enseignes de fast-food et des chaînes de magasins de vêtements, d'accessoires et de souvenirs en tout genre. Une enseigne uh, is like un magasin. Parallèlement au tourisme de ville, autrement appelé urbex pour exploration urbaine, il existe le tourisme de ruines qui consiste, lui, à visiter des lieux abandonnés ou des villes fantômes. Cette forme de tourisme alternative, parfois transgressive et non autorisée, peut se faire seule ou avec un guide. Un bon exemple de tourisme de ruines, parfois critiqué pour son côté voyeuriste, mais amplifié, par la série Tchernobyl, produite par Netflix, est offert par la ville de Pripyat, en Ukraine. Yeah, so this is also a very long sentence. Um, basically, I'm saying that un bon exemple de tourisme de ruines est offert par la ville de Pripyat, en Ukraine. Fondée en 1970, celle-ci est rayée de la carte, elle disparaît, 15 ans plus tard, à la suite de l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl, à 30 km au sud-est de Pripyat. Cette dernière, the latter, précisément construite pour accueillir les ouvriers de la centrale et leurs familles, est aujourd'hui totalement abandonnée. Seuls des touristes viennent en arpenter les rues désertes et faire des selfies. Leur compteur gégère à la main pour mesurer la radioactivité. 
Un autre exemple bien connu est celui de la ville de Kolmanskop, au sud de la Namibie, ancienne colonie allemande. Tout comme Pripyat, cette ville a été bâtie pour des raisons pratiques sur un important site d'extraction de diamants. Abandonnée progressivement au cours du XXe siècle, la ville est aujourd'hui à moitié recouverte par le sable du désert du Namibe. Des villes fantômes, il en existe de nombreuses dans le monde, abandonnées pour différentes raisons. C'est le cas d'Oradour-sur-Glane, en France, dont la population a été massacrée le 10 juin 1944 par la division SS Das Reich lors de la Seconde Guerre mondiale. L'ancien village existe toujours, conservé à l'état de ruine, alors qu'un nouveau a été construit un peu plus loin. C'est aussi le cas du village de Broves, toujours en France, ainsi que d'autres villages alentour, around, tous abandonnés et évacués vers 1970, du fait de, hein, due to, du fait de la création d'un camp militaire, et plus précisément du camp de Canjuers, un immense terrain militaire de l'armée de terre. C'est enfin le cas de Craco, en Italie, charmant village perché sur une falaise, abandonné en 1975 en raison des éboulements et des effondrements de maisons de plus en plus nombreux. En plus d'être une destination touristique, cette ville fantôme est aujourd'hui devenue un lieu de tournage important pour le cinéma. Belle, laide, riche, pauvre, naissante ou mourante, les villes évoluent et il n'appartient qu'à elles de s'embellir, de s'enlaidir, de s'enrichir, de s'appauvrir, de s'animer et de dépérir. S'animer, to become more alive, dépérir, like mourir, to die. Ainsi, Heurtée par son titre de ville la plus moche du monde, la ville de Charleroi est en pleine métamorphose. Heurtée, c'est-à-dire choquée. Beaucoup d'efforts sont mis en œuvre pour revitaliser et redynamiser l'espace urbain, réhabiliter les quartiers, rénover les bâtiments insalubres. Insalubre, meaning in a bad state and in a state that is not good for health. Insalubre. Réaménager les quais, construire des commerces, des logements, des bureaux et des hôtels. Et créer des centres artistiques et culturels. Forme de darwinisme urbain, L'exemple de Charleroi montre qu'une ville qui s'adapte est une ville capable de vivre et de survivre à son temps. Belle, laide, riche, pauvre, naissante ou mourante, les villes évoluent et passent souvent d'un état à l'autre au cours de leur histoire. 
leur devenir dépend parfois des aléas de l'histoire. Les aléas means like les hasards de l'histoire. Ainsi, que reste-t-il de la splendeur de Bagdad, la cité de la paix en Irak Que reste-t-il de l'héritage de Tombouctou, la perle du désert au Mali hein, so, La cité de la paix is the nickname of Baghdad, and la perle du désert is the nickname of Tombouctou in Mali. Bruxelles, en Belgique, restera-t-elle toujours la capitale de l'Europe Après tout, Avignon, en France, n'est pas restée la cité des papes pendant bien longtemps. Bruxelles is also called la capitale de l'Europe. And the nickname of Avignon, in France, is la cité des papes. Abidjan s'affirmera-t-elle réellement comme la Manhattan de l'Afrique Et Paris restera-t-elle éternellement la ville lumière Abidjan Ivory Coast is also called la Manhattan de l'Afrique. And Paris is also known as la ville lumière. Yeah, which doesn't mean the city of light or lights. No, it means the city of the enlightenment. La Ville Lumière Okay, that's all for this podcast. Thank you for listening. I hope you enjoyed it. And if you want to get hold of the transcription for this podcast, please visit my website www.explorefrench.com.